0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Invitados. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema súper, súper interesante que se llama Un Presente con pavos del Futuro. Creo que antes de empezar me encantaría mencionar que tenemos el podcast. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas de podcast. Por si en dado caso ustedes no han tenido la oportunidad de poder ver o escuchar los demás episodios, tenemos episodios con Tony Nal, Alejandro Llamas, Carlos Muñoz, Alberto Padilla y un montón de otros episodios, creo, creo que vale la pena que puedan escucharlo, sin ningún problema pueden acceder a cualquiera de estas plataformas para poder seguir escuchando y aprendiendo contenido de valor que Banco Industrial está trayendo para ustedes en este momento, así que el día de hoy vamos a conversar sobre un tema interesantísimo de tecnología con atletas, con emprendedores, con gerentes de liderazgo sumamente interesantes que nos van a compartir algo sumamente interesante, así que eh, ¡Empecemos! Ya estamos aquí con, lo, con los invitados principales. De verdad, estamos sumamente agradecidos con todos ustedes por su tiempo. Me encantaría presentarlos. Porque creo que, que vale la pena Mario Vettorazzi, licenciado en mercadotecnia y publicidad con un MBA en Unis Business School. Mario posee una trayectoria de más de 13 años en Corporación banco industrial y actualmente está encargado del mercadeo y el desarrollo comercial de productos para clientes individuales de B Credit. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola Marcel, hola Paulina, hola Federico. Eh, para mí es un verdadero gusto y un honor estar con todos ustedes hoy y muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, eh, Paulina. Hablemos un poco de Paulina Andrae. Cuenta con un título en Sport Management de Flagger College en Florida y también con un título de CrossFit Level One Trainer. Inició primero como corredora, tiene cuatro medias maratones en su récord y luego en 2016 se introdujo al CrossFit y comenzó a practicar el deporte, pero hasta en 2018 fue que comenzó a entrenar para convertirse en una atleta certificada. Hola, Paulina. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, mil gracias por, por la invitación, la verdad que muy emocionada de estar aquí con ustedes para compartir un poco.
0: Sí, nosotros súper emocionados también contigo, Paulina. Así que muchas gracias. gracias. Federico, hoy, socio fundador y actual gerente general de Ron Guate. Ron Guate es una empresa con más de 10 años creando la comunidad más grande de corredores en Guatemala. Se especializan en la organización, promoción y cronometraje de eventos deportivos. Algo sumamente interesante que está pasando en la coyuntura actual es que están haciendo eventos en modalidad virtual. Así que, Federico, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Marcel. Muchas gracias. Muchas gracias a Banco Industrial por la invitación a, a participar en este foro y también muy contento de, de poder participar aquí el día de hoy con ustedes.
0: Sí, sumamente agradecido con todos por, por con todos ustedes por querer dar su tiempo. Eh, me encantaría empe empezar un poquito con, la, eh, con el contexto de cada uno. Paulina, por favor, contanos eh, cómo fue que comenzó esta trayectoria como atleta de CrossFit y cómo has, que has crecido tanto, porque en los últimos dos años pues, te has posicionado como una de las atletas más reconocidas de CrossFit en Guatemala.
2: Pues muchas gracias, la verdad que para mí creo que fue, eh, yo siempre y creo que muchas de las personas que eh, hacen algún deporte tienen que tener algún objetivo o algo que los mantenga motivados para seguir, ¿verdad? Y pues yo creo que eso encontré yo en CrossFit porque después de correr eh, yo siempre tenía ese objetivo que era una fecha y 21 kilómetros, bajar mi tiempo. Entonces, pues CrossFit, me introduje a CrossFit ya como el deporte y creo que lo que me mantuvo como que más eh, motivada era que es un deporte que te mantiene siempre buscando algo nuevo o logrando cosas nuevas, eh, ya sea levantamiento olímpico más peso o algún esquí nuevo o algún workout eh, más duro con menos tiempo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas fue el que realmente me enganchó con el deporte y poco a poco, pues, Fui creciendo, la verdad que empecé de cero el deporte, eh, ningún background, ningún nada, así que fue poco a poco, ¿verdad?
0: ¿Y qué, qué podrías darle consejo a las mujeres que quieren empezar este deporte para, para comenzar de la mejor manera? ¿Cuál crees que sería?
2: Bueno, primero que nada, que no le tengan miedo, creo que eso es un tema que muchas personas todavía le tienen un poco, o muchas mujeres le tienen un poco de miedo al deporte porque no quieren verse muy musculosas o porque creen que se van a lastimar. Y, y la verdad es que yo me doy cuenta que crecer como mujer muscul en musculatura es, es complicado, <risa> requiere muchísimo más que solo hacer el ejercicio o el deporte, ¿verdad? Eh, va mucho más allá. Y, y pues que es un proceso, al final, como cualquier otra cosa, tenemos que llevar un proceso y, y pasar el proceso con sus pasos y no querer saltar, sea que al final como que eso es lo más importante y no querer de estar en todos lados o ¿verdad? de la noche a la mañana como que ya ser eh, como todos los demás que llevan ahí cinco años entrenando y verá, porque eso es otra cosa que en el gimnasio se sienten como un poquito, eh, no sé, la competencia o cosas así que los como que los empuja a no querer ir por cómo se van a sentir ellos adentro de verá, sí. entonces pues eso.
0: Gracias, Molina. Federico, nos podrías contar un poquito cómo comenzó también tu trayectoria, no solamente como runner, sino que también
3: como emprendedor y, y generador de comunidad. Bueno, Marcel, bueno, para contarte, pues, eh, yo creo que desde, desde pequeño y, y de joven, pues, siempre me gustó el deporte, siempre practicar fútbol, bicicleta, eh, estuve durante el colegio, pues, también en, en la selección de, de voleibol, fútbol, y así fue como eh, pues, durante toda la pues toda mi vida he, he practicado eh, alguna actividad deportiva. Eh, fue por ahí en el año 2000, 2007, donde un, un amigo me, me invita a, a, a un 10K, pero me invita a que lo acompañe, él va a correr, yo, yo no estaba entrenado. Entonces yo yo me, quedo, me quedo en la meta, eh, esperando la, la llegada de, de este amigo, que, que después fue eh, uno de los socios con que arrancamos Ron Guate. Y yo creo que fue como un amor a primera vista, estar ahí, a, a estar ahí en la meta y verla llegar a toda la gente, gente de, de, de todas las edades, de todas las complexiones físicas, ¿verdad? No, eh, no solo eran gente, gente atlética, ¿verdad? Sino eh, gente, corredores aficionados. Eh, y, y ver creo que las, las expresiones al, al cruzar la meta de felicidad, de dolor, de, de triunfo, ¿verdad? Creo que eso fue algo que, 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 que me emocionó mucho esa vez, yo estando presentado pues, eh, ahí viendo... Y, y fue que a, la, a las semanas o, o a los meses, pues, empecé a hacer mis, mis primeros eh, eh, salidas a correr en, en la colonia, a entrenar por, por, por mi propia cuenta, ¿verdad? Poco a poco me fui integrando a, a, a grupos de corredores y, y, y cada vez, pues, eh, empecé, eh, aprendiendo más un poco, investigando más, más del tema, ¿verdad? Porque eh, realmente cuando empecé fueron temas de, de, de lesiones, de, de que costaba salir y a veces salir y tal vez a las dos cuadras uno ya, ya se sentía cansado y, y no aguantaba, ¿verdad? Entonces eh, ese proceso pues eh, fue, fue lento, ¿verdad? Pero eh, después de hacer mi, mi primer carrera que fue un 8K en el Centro Histórico, pues ya, ya le fuimos sumando kilómetros eh, a la participación de, de en los eventos también, ir aumentando a 10, a, a 10 kilómetros, después te metes a una primer media maratón y te picas y empiezas a... A acumular medias maratones, ¿verdad? Y, y bueno, a la, a la fecha pues ya, ya llevo 12 maratones completadas y tal vez más de 30 medias maratones, ¿verdad? Entonces esto ya pues se volvió tal vez un, un estilo de vida, ¿verdad? De, pues todas las semanas salías a correr eh, dos, tres veces a la semana, complementar con gimnasio y algunas otras actividades y, y así es como, como, como pues... Ha sido mi, mi vida en, en, en esta parte del, del deporte y, y paralelamente también como eh, Ron Water, ¿verdad? que es una empresa que se dedica a la organización y promoción de, de eventos.
0: Sí, y creo que es algo sumamente valioso, ¿no? ya que se convierte alguien, de que, alguien que practica el deporte y también alguien que genera esta comunidad tan grande como lo has creado eh, tú con tu equipo. ¿Podríamos entrar un poquito a detalle en eso? ¿Cómo fue que viste la oportunidad de crear esa comunidad y cómo se ha posicionado
3: tanto en la coyuntura actual, especialmente. Y fíjate que eh, cuando, cuando empezamos, eh, arrancamos como una, una página informativa de eventos, eh, nosotros pues eh, antes se volanteaba, ¿verdad? Para ver a la forma de, de, de dar a conocer los eventos. Eh, hace 12 años que empezó el auge de las páginas web, pues a, así fue como arrancamos, con una página web donde estaba el calendario de eventos eh, de las principales carreras nacionales. Y nosotros asistíamos a estos eventos, tomamos fotos y después los subíamos a, a, a la página web para que la gente eh, pues se pudiera ver ahí las fotos de meta, las fotos en ruta. Todavía no, no existían pues, todas las redes sociales que, que tenemos ahora. Y, y en ese momento la, la gente nos empezó a, a preguntar que dónde entrenábamos, que dónde nos juntábamos. Y así fue como empezamos eh, de, de primero, pues, eh, Organizando en diferentes lugares eh, entrenos entre semana, y hacíamos entrenos nocturnos, eh, fondo los días sábados o domingos, después ya, ya pusimos eh, entrenadores, y así fue como se fue, poco a poco se fue desarrollando esta, esta comunidad de, de corredores, ¿verdad?, que, que hoy, hoy tenemos aquí en, en Guatemala.
0: Excelente, Federico. Gracias. Antes de entrar con a detalle con Mario, de un poquito de la tecnología, me encantaría saber cómo, Paulina, ahorita en la coyuntura actual, cómo estás aplicando o cómo estás aprovechando estas oportunidades que vienen con todo el mundo digital para promover todo el tema de fitness, todo el tema de CrossFit.
2: Ya, yeah, pues, la verdad yo entren, eh, trabajaba en un gimnasio, ¿verdad? Entonces, como que ese era mi, mi día a día. Y con todo esto, que pues los gimnasios están cerrados y demás, eh. No tenía absolutamente nada que, otra cosa que yo tenía para hacer, ¿verdad? O trabajar. Entonces, pues, yo creo que la tecnología eh, me ha ayudado a básicamente sacar un, un programa online, ¿verdad? En el que yo puedo seguir haciendo lo que me gusta, que es entrenando a gente, ayudando a gente y motivándola. Y, y pues, hay muchísimas plataformas hoy en día en las que uno puede empezar a hacer eso. incluso veo muchos, muchas apps nuevas que te dejan hacer para incluirse a ti y tu programa para que la gente pues, pueda seguir en el día a día eh, motivada y ejercitándose. Entonces, pues esa ha sido la parte que a mí me ha ayudado mucho a la tecnología y me ha sido dando la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta y para lo que me he preparado, ¿verdad?
0: Uh -huh. In interesante. Y también pues, me encantaría adelantarme un poquito, Férico, y entrar a detalle de cómo ustedes están utilizando ahorita el tema de, de tecnología para poder pues seguir fortaleciendo toda esta comunidad que existe de tema de corredores y runners en Guatemala.
3: sí Mira, a raíz de pues, todo lo que los, nos ha tocado vivir estos últimos cinco meses, verdad? Eh, nosotros pues, nos, nos dedicamos eh, o nuestra actividad era era desarrollar eventos presenciales, verdad? Y, y, y es algo que ahora en estos momentos está está cancelado y no sabemos, no, no tenemos una fecha de, de inicio, verdad? Entonces, eh, entonces, al principio nos tocó encerrarnos eh, y, 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 y pensar que, que pues, no sabíamos realmente qué era lo que iba a suceder. Eh, y, pues, haciendo el plan para, para el resto del año, pues, eh, eh, arrancamos con dos proyectos. Uno que es eh, Move On, que, que la idea es, era, es mantener a la gente activa. ¿verdad? Es un, es, son actividades eh, durante toda la semana, donde tenemos clases de sighting, eh, tenemos Functional, tenemos Power Dance, Glute Booms y también tenemos eh, charlas pues, por especialistas, de, charlas de psicología, charlas de nutrición y charlas eh, sobre lesiones. Entonces este es un, es un programa que desarrollamos para, eh, que se hace por Facebook Live y Zoom para, para que la gente se mantenga activa y también pues la, el, otro, eh, el otro proyecto son las carreras virtuales y ya, ya llevamos eh, aproximadamente seis carreras desarrolladas este año. Eh, la próxima que tenemos es Corre por Guate. Esta va a ser el, el 13, de, 13 de septiembre. Eh, tenemos distancias de running de 5, 10 y 21K. Y en distancia de bicicleta tenemos 30 y 60 kilómetros. Esto lo podemos hacer en la banda, en nuestra casa. Eh, pues si tenemos permitido salir y hacerlo de forma, de forma segura, pues hacerlo en la calle, ¿verdad? Eh, y, y como parte de, de, este, de este evento, pues vamos a est estar dando esta esta medalla, no sé si la, la pueden ahí, ahí, ahí ver, es una, es una medalla conmemorativa con los principales lugares turísticos de, de Guatemala, eh, entonces pues invitar ahí a todos para que se unan a, a Corre por Guate y que va a ser un, un bonito evento que vamos a estar realizando en conjunto con, con Banco Industrial. Excelente, y,
0: y la gente puede acceder al link que está aquí abajo, ¿verdad? que es ronguate.com y ahí puede encontrar más información sobre estos eventos.
3: Sí, ahí en Ronguate pueden encontrar toda la información para los que no conozcan bien cómo se desarrolla una, una carrera virtual, ahí lo pueden ver, ahí están las modalidades, inscripciones y, y todas las, las, las generalidades de, del evento, ¿verdad? Y, y también pues en, por redes sociales nos pueden escribir por cualquier duda que tengan y nosotros pues ahí los, se los aclaramos.
0: Excelente Federico, muchas gracias. Mario, podríamos hablar un poquito sobre todo el tema de la tecnología que se ha venido desarrollando en este 2020 y en especialmente a todas las plataformas de pago. ¿Qué, qué oportunidades existen en la actualidad para los emprendedores, lo, los empresarios y demás?
1: Sí, buenísimo. Eh, para empezar yo quisiera hablar un poco de las, de las eh, tres tendencias más grandes que nosotros vemos en relación a medios de pago. Eh, la primera que yo quisiera platicar es del tema de pagos sin contacto, que es una tecnología que está disponible en el país desde el 2017, que prácticamente lo que habla es de cómo podemos tener pagos de una eh, forma eh, rápida y segura, ¿verdad? Solo aproximándonos al POS. Parte del desarrollo que nosotros hemos visto ahora es que en el 2017 únicamente lo podíamos realizar por medio de nuestras tarjetas, pero hoy ya tenemos una variedad de dispositivos como el celular y el reloj por medio del cual podemos empezar a realizar la transacción. Esta, este método de pago, digamos, tiene una gran ventaja que es que el usuario siempre tiene en su mano el método de pago que él va a utilizar. Eh, lo siguiente que yo quisiera eh, apuntar es toda la parte del Internet of Things o el Internet de las Cosas que es algo que se viene hablando desde hace muchos años atrás, pero que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Esto más que todo lo que trata es eh, tener múltiples dispositivos conectados a Internet, pero con la capacidad de conectarse entre ellos, ¿verdad? Que esa es gran parte de las ventajas que nosotros tenemos. Aquí obviamente podemos eh, enfocarnos a hablar ahorita en el tema de artículos de uso diario, tenemos el tema de electrodomésticos, relojes, bocinas, la, la puerta de nuestro casa... Puede llegar a muchos ámbitos. Eh, según una firma consultora de mucho prestigio que se llama garner ellos estimaban eh, que más o menos a finales del 2020 íbamos a tener más de 31 mil millones de dispositivos conectados, que prácticamente gran parte del crecimiento que hemos tenido en este eh, eh, tipo de dispositivos han sido en los últimos tres años. Eh, y el último tema que a mí me gustaría puntualizar, que viene mucho de la mano con lo que han mencionado Federico y Paulina, es el tema de las compras en línea o todo lo que se nos ha disponibilizado a raíz de la pandemia. ¿verdad? Eh, prácticamente nosotros hemos visto un crecimiento exponencial en los consumos en línea derivado de que eh, hemos tenido etapas donde la gente no ha podido salir de su casa y ha tenido que buscar una alternativa de compras. Uh -huh. Nosotros lo que hemos visto es que eh, esto ha obligado prácticamente a los comercios, a, a las empresas a empezar a migrar a modelos digitales que se integren con los modelos de venta física que ellos tienen hoy en día. Antes se hablaba mucho de que lo digital iba a suplantar completamente toda la parte del comercio físico, pero hoy se habla más de cómo integrar los dos ambientes, tanto en la parte digital como en la parte física, para brindar una mejor experiencia. Y esto seguramente lo podemos ver con cosas que hoy ya están pasando acá, como el tema de eh, yo desde mi dispositivo hago mi pedido de supermercado y después paso por él a, a la tienda física. Eh, se habla mucho también de casos eh, en algunos tipos de establecimiento, por ejemplo, podemos hablar de ópticas donde en Estados Unidos hay ciertas tendencias donde yo podría llegar a hacer una cita desde mi óptica con mi teléfono celular, llego, el lugar físico se convierte en un exhibidor, digamos, como para que yo me pruebe qué lentes son los que me gustan, cuáles son los que me quedan bien, pero el proceso de venta se completa con la entrega en casa. Entonces realmente los que los comercios han empezado a hacer es eh, cómo integrar el mundo digital con el mundo físico para ofrecer una misma experiencia al cliente y garantizarse el eh, siempre la parte del buen servicio.
0: Excelente. Y, y me, me encantaría agregar ahí, Mario, de que en la coyuntura actual, si te has dado cuenta, la solución fue el pago sin contacto. O sea, ya ahorita ya no querés darle la tarjeta a nadie, ya no quieres poner el sino que querés que solo te pongan el POS y acercas tu tarjeta y ahí está. Entonces creo que es algo que, que se va viendo cabal en esa, eh, nos estamos adaptando a esas nuevas tendencias, digamos, y esa es una de las preguntas que también quería eh, conversar contigo sobre los wearables. ¿verdad? Ya cada vez eh, mencionaste Internet of Things, el pago sin contacto, todo el tema de tecnología, e-commerce y demás. ¿Cómo ahorita el humano se está volviendo eh, de cierta manera hasta un superhumano con tener tanta tecnología consigo? ¿verdad? Yo voy caminando con mi smartphone, voy escuchando mis audífonos Bluetooth, tengo mi, mi reloj con el cual puedo medir mis pasos, puedo medir mi cuánto, cuánto cómo dormí. Entonces, ¿cómo, Correct. cómo te, desde tu perspectiva en el área de tecnología, cómo el humano se está adaptando? Y me encantaría saber cómo el banco industrial también se está adaptando a esas necesidades de, de
1: sus usuarios. Sí, mira, lo que nosotros vemos es tanto para la parte esta de los dispositivos interconectados que estamos hablando del tema de Internet of Things, como la parte de wearables, son dispositivos de uso que naturalmente ya existían para facilitarnos la vida. Lo que ha potenciado la capacidad de adaptarnos más rápido o o de utilizar más estos dispositivos, es la capacidad de interconexión que tienen. Eh, te pongo un ejemplo. Yo hoy desde mi teléfono celular puedo programar en el momento que quiero empezar a, a aspirar mi casa, digamos. Entonces, desde mi teléfono celular lo programo y automáticamente lo empieza a hacer. Hoy en día tenemos en el país disponible incluso temas de electrodomésticos como refrigeradores inteligentes, que yo puedo estar en el supermercado, puedo revisar mi teléfono celular y en vivo yo puedo verificar qué cosas tengo dentro de mi refrigerador para ayudarme al todo el tema de planificación de compras en el supermercado. Entonces, prácticamente todos estos dispositivos nos han, por lo general nos han ayudado antes, pero hoy en día con la integración entre dispositivos esto se vuelve exponencial y nos ha mejorado mucho la experiencia, nos ha facilitado, nos brinda más información, más controles y eh, obviamente nos vuelve más asiduos a utilizar las herramientas cada día. Otra cosa importante es lo que tú mencionabas, la parte de los relojes, que no solo poseen los beneficios del tema de la salud y el tema de los deportes, sino que lo podemos tener conectado al celular para recibir nuestras notificaciones de WhatsApp, nuestras notificaciones de redes sociales, de y hoy en día que también podemos realizar un pago a través de ellos. Entonces, con eso completamos y potenciamos una experiencia muchísimo más fluida de lo que teníamos antes con estos dispositivos. Creo que este es las razones por las cuales se ha hecho tan fácil acostumbrarnos a todo este tipo de dispositivos y que se vuelvan parte del día a día para nosotros.
0: Y, y creo que podría agregar ahí que también, o sea, escuchándote, he, he conversado contigo, el hecho de que seas una persona joven, súper innovadora, supervisionaria, también eso ayuda a todo ese proceso de innovación de áreas en donde tal vez antes, pues eh, tal vez no, no habían innovado en el sentido de que bueno, ya puedo pagar con mi teléfono. ¿verdad? Ya puedo hablar con mi aplicación de bien línea y puedo hacer una transferencia sin siquiera escribir. Entonces, como que todas esas innovaciones, me encantaría, Mario, que me, que me pudieras comentar un poquito cómo han ido, eh, como marca, como banco, han ido innovando en todo este sentido al escuchar al consumidor.
1: Sí, lo que nosotros hemos visto es eh, prácticamente la evolución que ha tenido el mercado, que cada día nos está pidiendo, eh, medios de pago más simples, procesos más simplificados eh, Procesos más rápidos y sobre todo más seguros también Para contarte un poco de cómo hemos trabajado nosotros eh, Y desarrollado el tema de todas las tecnologías de pago Que se han estado desarrollando con fuerza Y cómo nos hemos preparado para estar en el día de hoy Nosotros en el 2017 lanzamos el concepto Contactless Donde miramos todas nuestras tarjetas a este concepto ¿verdad? Para tener eh, un concepto más práctico, un concepto más rápido de pago eh, luego entramos a un concepto eh, durante el 2018 se empezamos con un proceso de tokenización se llama que prácticamente esto lo que garantiza eh, es que Banco Industrial va a poder seguir trabajando sobre todas estas plataformas de pago ya sea a través de dispositivos o, tra o a través de compras en línea porque lo que hace esto de una forma muy sencilla de verlo es yo afilio mi tarjeta te pongo un ejemplo a Netflix yo ingreso mi número de tarjeta pero lo que está pasando por detrás en ese proceso de afiliación es que esa tarjeta se sustituye por un token que está codificado y que únicamente se puede utilizar en este sitio. Entonces eso pasa tanto en afiliaciones como sitios como Spotify, que ya está disponible, Netflix, Amazon, como en los dispositivos, eh, ya sean celulares o relojes que se van a utilizar entonces, esto brinda una gran seguridad dentro de este desarrollo que nosotros estamos disponibilizando para que nuestros clientes siempre tengan una mejor experiencia de compra. Excelente. Eh, en el 2019 tuvimos el lanzamiento de Vipe, que prácticamente es nuestra plataforma de pagos a través del teléfono celular que está disponible para dispositivos Android. Y nuestro lanzamiento más reciente, que es la parte eh, de pago con wearables eh, o con relojes específicamente a través de Garmin y Fitbit.
0: Uh -huh. Excelente, y creo que ya nos va a dar tiempo para poder adentrarnos sí. ya a detalle, porque yo estoy seguro que mucha gente está haciendo preguntas, veo en los comentarios gente que ya quiere comprar pues su dispositivo, ahí vamos a entrarnos un poquito a detalle, pero me encantaría escuchar ahorita un poco a Paulina, Paulina, contame un poquito cómo la tecnología te ha ayudado a ti, así como ha ayudado al banco, así como ha ayudado a Mario en temas de innovación y demás, cómo te ha ayudado a ti en el tema de atleta de CrossFit
2: bueno, pues yo la verdad que vengo usando eh, mi reloj Garmin y me ha ayudado un montón a darme cuenta de ciertas cosas que antes pasaba por desprevenido para mí. Eh, por ejemplo, cómo duermo. ¿Verdad? Eso ha sido algo que a mí me ha ayudado mucho porque realmente yo no sabía cómo dormía o pensaba que dormía bien y después me doy cuenta que tal vez no duermo lo suficiente en cuanto a calidad de sueños no a cantidad, sino calidad. Y, y pues uno lo tiene como más presente y al final es algo que realmente va a perjudicar o a beneficiar mis entrenamientos un día que no tuve calidad de sueño, ¿verdad? O sea, si no tuve calidad de sueño, pues no va a rendir de la misma manera que si tuve una calidad de sueño, que todos sabemos que el sueño es algo bastante primordial a la hora de un atleta, pues rendir en sus entrenamientos o en sus competencias. Entonces, desde ese lado, lo de el sueño me ha dado muchísimo. Otra cosa que me que me ha encantado es el Body Battery que tiene Garmin, eh, que te dice cómo estás tú, ¿verdad?, en cuanto a estás charge o como que necesitas descansar porque estás como en mucho estrés o tu cuerpo todavía no está listo como para que le metas muchísima carga. Y, y eso es algo que a toda atleta ayuda porque a veces no nos sentimos bien y nos frustramos un poquito por nuestro rendimiento, pero al final del día tenemos que saber que, ¿verdad?, a veces... Nuestro rendimiento no va a ser el mismo por el mismo hecho de que nuestro cuerpo no está 100% eh, descansado o recuperado, ¿verdad? Eh, entonces, por ese lado, me ha encantado. Obviamente, pues, tiene otras cosas como las calorías que uno quema eh, en cuanto a distintos entrenamientos, ya sea cardio, ya sea eh, fortalecimiento, correr, bici, tiene un poco de todo. Eh, y, pues, uno va calculando como que las calorías que uno quema, los pasos que tiene, en general, pues, lo que uno hace en su día a día en cuanto a actividad física. Y, y te mantiene como recordándote lo importante que es como moverse. Yo creo que en esta época, como que yo puedo seguir entrenando, pero paso más tiempo sentado acostada de lo que pasaba antes. Entonces, yo puedo estar entrenando mucho o igual que antes, pero estoy más sentada o más eh, sedentaria que antes, de igual manera. Entonces, pues el reloj me recuerda como que pues, has estado mucho tiempo sentada, está, parate, caminá, respirá, eh, relájate no sé, todas estas cosas que a uno se le pasan porque, no sé, hay tantas cosas pasando que esto es algo extra, ¿verdad?
0: Excelente, gracias. Y creo que algún resultado ahí es que también te mejora el estilo de vida. O sea, al final sí. el es que tengas un buen control de tu sueño, de cuánta agua has tomado, cuántos pasos has tomado o Total. si ya te levantaste, si ya has mucho tiempo pues acostado, creo que también eso puede influir en el estilo de vida que vas. Federico, sí. contame un poquito a ti cómo te ha ayudado la tecnología, especialmente eh, siendo un empresario y a la vez eh, pues ser un runner.
3: Sí, la verdad que pues eh, en varios aspectos de, de ahí de, de la vida... Eh, la tecnología nos, nos ha apoyado para, para tener un mejor estilo de vida. Te puedo decir que el, este programa bueno que te comenté anteriormente eh, salió como a la tercera semana de, de estar encerrado y donde me di cuenta en mi reloj como a las 8 de la noche que tenía 650 pasos. Cuando normalmente, <risa> previo a todo este encierro, yo hacía 10 mil pasos en un día. Entonces, 650 pasos era lo que había pasado sentado y sin hacer nada todo el día. Entonces, hay la necesidad de, bueno, hay que activarnos, tenemos que estar en movimiento. Y, y pues, tanto el reloj como las aplicaciones que, que tenemos en, en los teléfonos, pues, aplicaciones de salud, ¿verdad?, eh, nos ayudan día a día eh, en los horarios de trabajo, ¿verdad? Si, si está uno mucho tiempo en, sentado, trabajando, pues, el, el reloj te dice en qué momento levantarte, hacer alguna rutina de eh, 30 segundos, dos minutos, ¿verdad? Para, para activarte y no, no estar eh, eh, sentado todo el tiempo, ¿verdad? Eh, lo que mencionabas, eh, el consumo de, de agua durante el día, eh, el nivel de estrés, el, el sueño efectivo, ¿verdad? Son, son cosas que, que las mido o a diario o semanalmente, ¿verdad? Ya cuando también estoy en un, en un periodo de entrenamiento, ¿verdad? Eh, pues no solo es la, el tiempo y la distancia que, que medimos en el reloj, ¿verdad? Sino que la frecuencia cardíaca, las zonas de entrenamiento y, pues, cada día vamos descubri, descubriendo más eh, aplicaciones y funcionalidades en los relojes que, que nos ayudan para tener un, un mejor de, de rendimiento, mejor descanso y mejor aprovechamiento, pues, de, del entrenamiento. Y, y también te digo que en la, en la parte de organización de eventos, pues, eh, eh, el trazo de rutas, eh, el poder compartir, Digamos, hacemos un, un evento en, en montaña, le compartimos a los corredores la, la ruta que, que genera el Garmin, entonces ellos pueden ir en, en la ruta y si tienen alguna duda, pues eh, ven su reloj y, y ven si, si van o no van en, en, en la ruta correcta, ¿verdad? Entonces creo que eh, la tecnología pues nos ayuda en, en lo que nosotros querramos en lo, cualquier aspecto de, de no, nuestra vida, ¿verdad?
0: Excelente Federico y creo que vale la pena mencionar que también no tenés que ser un atleta de alto rendimiento como Federico, como Paulina para poder utilizar esos smartwatches que te pueden facilitar. Oye, yo utilizo un, un Garmin smartwatch que me ayuda con el tema de los pasos, con el tema de las calorías, que me recuerda cuando pararme e incluso yo mido mucho el consumo de agua porque para mí es muy importante estar hidratado, entonces el poder llegar eh, tu control creo que es algo sumamente valioso, entonces se lo recomiendo, no creo que vale la pena solo pensar que los atletas de alto rendimiento lo pueden utilizar, sino que una persona que quiere mejorar su estilo de vida, así que recomendadísimo a todos. Eh, Mario, me encantaría hablar un poquito ya y adentrarnos al Garmin y al Fitbit Pay, ¿cómo, cómo, le, va, cómo le va a hacer la vida más fácil a todos sus usuarios?
1: Sí, yo, yo, yo creo la verdad que en, en todo sentido, este es eh, personalmente también soy usuario de, de, de Garmin y estoy encantado con el tema de las opciones de pago. Creo que esta es la opción de pago más fluida o una de las más fluidas que yo he podido experimentar. Sobre todo es muy cómoda, no necesitamos eh, ni la billetera, ni el teléfono celular, no necesitamos prácticamente nada. Solo con el reloj llegando al lugar podemos realizar la compra. Eh, ¿Verdad? Con solo acercar el reloj al POS. Algo muy importante es que eh, lo único que tenemos que hacer es afiliar nuestras tarjetas a todo el tema de las aplicaciones, tanto de Garmin como de Fitbit, ¿verdad? Ingresarlas. ¿Verdad? Podemos incluir nuestras tarjetas de débito, crédito, tenemos hasta un tope de cinco tarjetas, ¿verdad? Para que igual eh, nuestros usuarios y nuestros consumidores sepan que no es eh, solo una tarjeta la que puedo afiliar, sino que puedo afiliar múltiples tarjetas dentro de la misma plataforma. Y vale la pena mencionar también de que todo el tema de Garmin, Connect y Fitbit están disponibles, tanto para iOS, que es la plataforma de los iPhone, y para el tema de Android. Uh -huh. eh, otro de los temas importantes es, eh, nosotros recomendamos dentro de las funcionalidades que tienen los relojes inteligentes, ya una vez configurado nuestro reloj, podríamos eh, configurarle un botón de acceso inmediato, con la que solo un movimiento nosotros podemos acceder a la tarjeta y realizar el pago de una forma muy sencilla. Eh, creo que otro de los temas importantes que nosotros tenemos, y la verdad es que nos lo han estado preguntando, es eh, de los beneficios que tiene nuestra tarjeta, por ejemplo, como el programa de bipuntos, lo tenemos integrado dentro de todas nuestras plataformas. No importa qué dispositivo esté usando la gente o esté utilizando su tarjeta física, los beneficios que hoy tenemos disponibles para ellos, los puede disfrutar dentro de cualquier medio de pago. Y eh, sí quisiera resaltar una ventaja importante que tiene este método de pago a través del reloj, que eh, dentro de la consideración que es un wearable o un dispositivo que nosotros estamos utilizando y es que eh, tanto Garmin como Fitbit tienen un sistema de seguridad integrado que cada vez que nosotros nos quitamos el reloj, la opción de pago queda inhabilitada yes. y, y cuando nos lo volvemos a poner, nos pide el código que nosotros configuramos previamente para acceder a la opción de pago. Entonces sí. yo creo que eso lo hace como un dispositivo de pago diferente y sobre todo seguro, donde nosotros estamos garantizando la experiencia para el cliente, uh -huh. ¿verdad? Eh, por eso creemos que fue muy importante montarnos sobre las plataformas tanto de Garmin como de Fitbit para ofrecer una experiencia completa al cliente, no solo desde la perspectiva de innovación, fluidez, practicidad, sino desde la parte de seguridad, que creo que es muy importante y fundamental. Y eh, solo quería agregar una cosita, no sé si a ustedes sí. lo, lo han podido visualizar, pero todos los pagos que nosotros realizamos directamente con nuestro reloj tenemos una visualización dentro de la aplicación, tanto de Garmin como de Fitbit. Podemos ingresar donde tenemos configurada la tarjeta y vamos a tener un tipo de integración de consumos en línea de todo lo que hemos realizado a través de los dispositivos. Entonces, prácticamente esto nos ayuda muchísimo a mantener un control de las transacciones que nosotros hemos realizado a través de ellos.
0: Increíble. Mario, no sé si te parece si ponemos algún tutorial, porque estoy seguro que mucha gente ahorita tiene el Garmin, no saben si se puede sí. o no. ¿Quieres empezar con el de
1: Garmin? Sí, veamos el de Garmin para que la gente mire que es un proceso muy, muy fácil.
4: Perfecto. Afilia tu tarjeta BI a Garmin Pay. Presiona el reloj. Presiona sobre Garmin Pay y agrega tarjeta. Completa los datos. Acepta términos y condiciones. Ahora con crédito puedes pagar todo con tu reloj. Banco Industrial, siempre de tu lado.
0: Excelente, súper sencillo. La verdad es que es súper, súper sencillo. Solo quería confirmar, sin dado caso, yo tengo varias tarjetas dentro de la aplicación. ¿Cómo yo escojo? ¿Cuál tarjeta es la que quiero usar para ese consumo en específico?
1: Dentro de la visualización, yo siempre tengo una selección de tarjeta principal. Digamos que cuando yo selecciono el botón de acceso inmediato, va a ser la primera que siempre me va a mostrar. Ah, okay.
0: Ya este ¿Vale? ya puedo modificar yo por cual, la cual quiero usar okay. Es correcto, yo lo puedo administrar Así es ¿Quieres ver el de, el de Fitbit? Para que la, la gente que tiene Fitbit también pueda configurarlo Sí, veámoslo
4: Afilia tu tarjeta BI a Fitbit Pay Presiona el reloj Presiona el monedero y agrega tarjeta Completa los datos Acepta términos y condiciones Ahora con Bicredit puedes pagar todo con tu reloj. Banco Industrial, siempre de tu lado.
0: Excelente, súper, su, súper sencillo. Eh, y me encantaría preguntarles a nuestros invitados de hoy cómo les ha ido utilizando Fitbit o Garmin Pay. Paulina, por favor, contanos.
2: Bueno, la verdad es que me, me pareció súper sencillo, súper fácil de usar y además, pues, seguro, eh, Muchas veces uno sale como que sin billetera o va a entrenar y pues no tiene, ¿verdad? No, no lleva consigo todas sus cosas. Entonces, pues, es bien fácil como que pasar a un lugar a, no sé, a comprar algo de tomar, eh, algo de comer en ese momento, o al súper o algo, y no necesariamente tener contigo eh, tu billetera o tus tarjetas, ¿verdad? Y me parece súper seguro la forma en la que eh, uno lo hace, porque como dice Mario, te pide una un código que tú has creado para eso entonces no es tan fácil como cualquiera puede usar tu reloj y usar tu tarjeta, sino que es súper seguro al final del día
0: Excelente, y creo que refuerza mucho el eslogan del banco industrial de siempre de nuestro lado, porque siempre está buscando uh -huh. pues al final nuestras facilidades, si yo salgo a correr si yo salgo, voy al gimnasio, casi yo casi nunca llevo pues mi billetera eh, ahí en, en, uh -huh. mi, en mi short digamos, sino que lo que busca es esa facilidad de, bueno, el reloj lo llevas, es como te mide tu ritmo, te mide el rendimiento, y ese pues lo puedo utilizar para comprarme una bebida energética o pagar un agua, eh, ideal ¿verdad? Entonces, Exacto. gracias Solina eh, Federico, contame desde tu perspectiva como runner, eh, ¿cómo, ¿cómo has utilizado, digamos esta modalidad para hacer tus pagos y facilitarte la vida?
3: Sí, ya, ya también activé en mi Garmin la, la opción de, de pago y la verdad que es muy muy sencilla y segura eh, pues ahorita lo, lo he probado en, en la gasolinera, en el súper, pero ya cuando podamos salir a correr, creo que, que va a ser de gran ayuda. Antes nos tocaba llevar, si no, el billete a 10, la, la, la tarjeta de débito más la identificación y a veces hasta la dejabas tirada. ¿verdad? Entonces ahora creo que es, con esto es una gran ventaja eh, el fin de semana que sales a hacer los fondos, eh, que vas a una tienda de conveniencia y compras tu agua, tu hidratante... O después de, de un evento, ¿verdad? Que normalmente, pues, eh, al terminar uno se va a desayunar con, desayunar con los amigos y, y bueno, eh, fácil pagar con, con, con el reloj, ¿verdad? Entonces, creo que sí sí es algo muy, muy seguro y, y muy fácil de, de usar.
0: Muchas gracias, Federico. Y Mario, creo que una de las preguntas que, que toda la audiencia tiene en este momento es, ¿qué Garmin, qué Fitbit es el que puede
1: utilizar este esta, este servicio? Sí, eh, bueno, digamos, todo tiene que partir de que los dispositivos tengan la opción de NFC disponibles. El NFC es lo que nos permite hacer pagos, eh, digamos, únicamente aproximando el reloj al POS para que se pueda completar. Eh, te comento algunos que tal vez tengo en mente ahorita. Del lado de Garmin podríamos estar hablando de la serie Vivoactive, que es la serie, de, digamos, eh, como de estilo de vida que tiene Garmin, que... La opción de pago empieza desde el 3, ¿verdad? Hasta el 4, 4S que tienen disponible hoy. Eh, se tiene también disponible en el Garmin Venue. Y eh, el otro que tengo en mente ahorita es el Forerunner 945. En esos tres dispositivos se puede utilizar perfectamente. Y del lado de Fitbit tenemos incluido el Versa 2, tenemos incluido el Ionic y el Charge 3, ¿verdad? Pero eh, sí me gustaría invitarlos a que ingresen a un link que, que si no estoy mal, Marcel, ya se... Ya se... Ya se posteó, está en los comentarios. Exacto. Ese link eh, para lo que nos sirve es, está toda la información que nosotros necesitamos saber desde los procesos de filación la descripción de los productos y ahí vamos a, a poder encontrar los listados de los dispositivos que están disponibles e incluso podemos dirigirnos a las páginas de cada uno de estos proveedores para investigar cuáles son los dispositivos que tienen NFC disponibles.
0: Excelente. ¿Verdad? Sí, y, y por si hay alguna duda de algún empresario, alguna tienda... ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿será que yo ya puedo empezar a curar eh, con este
1: servicio? ¿Qué, qué le responderías, Mario? Eh, pues que prácticamente ya están listos. Eh, cualquier POS con la funcionalidad contactless, ¿verdad? Que es algo que se viene trabajando desde hace varios años atrás puede recibir pagos a través de cualquier reloj, a través de cualquier celular o cualquier tarjeta con esa tecnología. Media vez el POS tenga los símbolos de la antena, digamos, que es eh, lo, el, 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 la señal que nosotros tenemos para acercar el dispositivo, podemos realizar el pago sin ningún problema. Y recordemos que esto es algo que se ha venido trabajando desde hace más de tres años atrás, el tema de pagos sin contactos, por lo que nosotros sabemos que hay una gran cantidad de POS disponibles para realizar la transacción por lo que la experiencia de pago a través de Garmin o Fitbit, yo les diría que está garantizada
0: excelente Mario, no, de verdad, gracias a, a, gracias a ti Mario por tu tiempo por darnos esta explicación tan valiosa de un servicio tan innovador y que viene realmente a facilitarnos la vida, gracias Paulina por tu tiempo por inspirarnos de cómo poder ser un buen atleta, tener un buen estilo de vida Federico por crear la comunidad más grande de runners en Guatemala y siempre estar fomentando pues, la salud y el deporte en los chapines, de verdad gracias por su tiempo, venía a compartir con nosotros la importancia de utilizar la tecnología a nuestro favor, no solamente que nos traiga, sino que, que nos sume, ¿verdad? que sea un activo para nuestras vidas, especialmente con estos wearables que cada vez se están poniendo y se están convirtiendo en gran parte de nuestra vida. Yo ya no puedo vivir sin mi reloj, ¿por qué? Porque yo ahí ya veo mis notificaciones, veo si me cobraron o no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, qué mejor uso del que podamos pues, facilitarnos la vida? Así que de verdad, por su tiempo, valiosísimo, Mario, Paulina y Federico, me encantaría... Eh, dejarles ahorita a la audiencia un video donde se explica un poquito más el tema de, de esta nueva modalidad de servicios, así que nos despedimos de, de ustedes, gracias por su tiempo, y, y bueno, nos vemos en la próxima, ¿les parece?
1: Sí, buenísimo, muchas gracias a todos, y gracias. la verdad es que es un gran gusto poder compartir con ustedes.
0: No, gracias a ustedes, vamos a ver este videíto rápido.
4: Ahora con Bicredi puedes pagar todo con tu reloj. Hasta rápido y seguro. Garmin Pay y D Pay, Disponibles en App Store y Google Play. Banco industrial, siempre de tu lado.
0: Sí, entonces muchísimas gracias a toda la audiencia que se conectó a aprender un poquito sobre esta nueva modalidad de que ya podemos pagar con nuestros, con nuestros relojes Creo que pues, Banco Industrial siempre está de nuestro lado, siempre vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque siempre nos está tratando de hacer la vida más fácil para que nosotros podamos pues dedicarle el tiempo necesario a las cosas que realmente importan. Lo vimos a la gente que se conectó para ver el tema de Avi en donde nos están facilitando el tema de hacer transferencias, depósitos y demás desde la, la aplicación con únicamente nuestra voz. Así que me encantaría re recordarles que tenemos pues el podcast ya está disponible ustedes ya pueden escuchar todo lo que hemos venido hablando en los últimos dos meses en el podcast, en Spotify, iTunes en YouTube ya están los, los episodios completos, sin dado caso ustedes van en el tráfico pueden escuchar lo que conversamos con Tony Nadal, lo que conversamos con Alejandra Llamas con lo que conversamos con Carlos Muñoz y Alberto Paella y demás así que los invito a que se unan siempre estamos eh, generando este contenido en invitados, busquen en Spotify invitados de Banco Industrial, van a encontrar muchísimo contenido contenido y de verdad, gracias al Banco Industrial por siempre estar innovando para hacernos más fácil la vida. Así que yo soy Marcel Barascud y nos vemos en la